0: Esta semana escribíamos en el blog del Instituto Europeo de Ciencias Forenses y Seguridad, que os dejo en la descripción, un artículo sobre el patrón venoso de las manos como indicador biométrico para individualizar a un sujeto. Y pensé que estaría bien el poder exponer algún otro tipo de disciplina biométrica poco o menos conocida. Podría ser un buen tema, pensé. Y sin duda, la biometría del andar cumple estas expectativas. Cuando normalmente hablamos sobre identificación forense y en este podcast lo hemos hecho en multitud de ocasiones, siempre nos vienen a la cabeza las disciplinas lofoscópicas, antropológicas. Y si hablamos del concepto biométrico, lo enlazamos directamente con el estudio facial, la fotografía del iris, este tipo de medidas que antes veíamos en las películas y ahora usamos para desbloquear nuestro teléfono móvil. Pero hoy vamos a hablar de una que, por supuesto, como todas, tiene sus pros y sus contras, pero desde luego, creo que es menos conocida. Vamos a profundizar sobre qué es eso de la identificación por tus andares. Bienvenido a Zona Criminal. Tal vez podemos pensar que reconocer a alguien por su manera de andar tiene muy poca probabilidad de llevarnos a una conclusión válida o con un porcentaje alto de acierto. Esto es lo que también pensaríamos hace algunos años, tampoco tantos, si dijéramos a nuestros antepasados que a partir de un hueso que lleva siglos enterrado, podríamos obtener una multitud de datos de esa persona, que con su cráneo podríamos obtener su cara casi exacta, y no digamos ya si les explicamos que con una cosa que se llama DN, pasando un bastoncillo por la boca, podemos saberlo todo de él o de ella. Por eso, cuando oímos hablar por primera vez de cualquier cosa, dejémosla como mínimo en barbecho investiguemos un poco y veamos si nos puede aportar algo. Sobre todo, en el ámbito forense e incluso más en la identificación. No debemos como norma general tirar nada al destierro analítico sin haberlo estudiado antes. Vete tú a saber cuándo podríamos haber echado mano de ello. Cuando hablamos de identificación biométrica ya desde Bertillon, desde la antropometría, Además de los estudios cuantitativos, proporciones, longitudes, extensión de las diferentes partes que se estipulaban, cualquier otra característica identificativa y o individualizadora era notada. Estoy seguro que dentro de estas, por supuesto, la cojera del sujeto, si la tenía, era un parámetro importante para identificarlo, pero también cualquier aspecto en los andares que pudieran a simple vista observarse eran registrados. La verdad es que, como podemos suponer, para que este conocimiento pueda realmente no solo ser excluyente, sino individualizador, requiere de la aplicación de la tecnología que llegue donde la simple observación del ojo humano no puede. Como deducimos, el estudio de patrones de comportamiento al andar, la zancada, la distancia, la velocidad, etc., son los parámetros mínimos a medir que devienen imposibles de comparar o, mejor dicho, de diferenciar, cuando estos se mueven en una normalidad generalizada. Estas observaciones deben realizarse con tecnología ad hoc y es por ello que podemos eh, concluir que esta disciplina comenzó a ser un referente a partir de los años eh, 90, finales de los 90, principios eh, de los 2000. Se podría estipular 1997 con la publicación eh, de un trabajo titulado «Uso de la marcha como biometría, mediante espectros de magnitud eh, ponderados en fase» como el punto de partida al menos eh, académico de la disciplina. Por supuesto, hubo publicaciones anteriores, en 1977, 1994, que ya iban eh, aproximando lo que sería la disciplina basada en distintos eh, programas técnicas y finalidades. Así que, si no quiere ser tan exacto, digamos que fue a partir de los años 70-80 que la disciplina comenzó a tener una importancia dentro de la academia forense. Respecto a cuál es su base, todos podemos tener una mínima idea acerca de qué estudia, pero como siempre, no se queda solo en ello. Como hemos dicho, las métricas de la zancada, la velocidad de la marcha, el volumen de los pasos, etc. son aspectos que se tienen en cuenta, pero por supuesto hay más. La supinación y pronación o los ángulos de rotación de cadera y rodilla, la inclinación de los ejes respecto a la velocidad o la silueta, son parámetros que con ayuda de los sistemas informáticos y ahora la inteligencia artificial pueden ser estudiados y analizados minuciosamente. Por supuesto, todos estos ámbitos, todos estos objetos de estudio, requieren de más experimentación y estudios de correlación, pero dada la velocidad a la que avanzan los conocimientos no solo biomédicos, sino tecnológicos, cada vez más, para ámbitos como la videovigilancia e investigación, esta disciplina irá haciéndose un hueco importante. Ahora bien, aterrizando en la práctica diaria, como todo conocimiento forense y aquí podríamos quitarlo de forense y decir únicamente como todo conocimiento, tiene sus pros y sus contras. Y es que sus pros son sencillos de vislumbrar, pero nos llevan a otras reflexiones. Por ejemplo, su análisis puede darse en una videovigilancia indirecta y atemporal. El estudio de los patrones de marcha puede darse con imágenes antiguas, para identificar a un sujeto en un vídeo anterior, o bien, puede hacerse a tiempo real, por ejemplo, para ver si un sujeto pasa por zonas de manera repetida que son, digamos, críticas dando por hecho que no se le pueda identificar de otra manera sin que el analizado, sobre todo en el segundo caso, lo sepa o de su consentimiento. De ahí que la reflexión ética de esta utilización, sobre todo la videovigilancia preventiva, llamémoslo así, nos lleve a pensar si sería ético, guardaría si guardaría esos estándares de privacidad, pero esto lo dejamos para otro momento. Aquí simplemente apuntamos que respecto a la investigación forense, la vigilancia y seguridad se puede dar de esta manera, sin conocimiento del analizado, en tiempo pasado o en el momento inmediato. Ahora bien, presenta unos contras que son compartidos por otras disciplinas de identificación antropométrica como la lofoscopia, la identificación facial, etc., y es la facilidad, esto entrecomillado por supuesto, de disfrazar, de manipular o de ocultarlo. Al igual que con la utilización de unos simples guantes que luego hagan desaparecer, que destruyan, se minimiza la posibilidad de dejar esas huellas latentes en la escena o la utilización de un gorro y, o oh, pasamontañas, anula la identificación visual, la ropa ancha, la simulación de una cojera o el cambio consciente, en la manera de andar, puede alterar estos resultados. Pero es algo que los forenses, académicos y estudiosos de la disciplina obviamente saben, y al igual que con las otras especialidades se intenta minimizar también esos contras, por ejemplo, incluso estudiando los trazos que pueden dejar los propios guantes, o el estudio de su latencia en el propio reverso cuando no se han destruido y se recuperan, los investigadores de esta disciplina siguen experimentando cómo empequeñecer ese margen de error, que sin duda irá disminuyendo a ritmo exponencial, eso seguro. Para ir concluyendo, lo que debemos saber además de su existencia, de la existencia de esta disciplina, es la capacidad que tiene el estudio de la marcha, del andar, de poder extraer parámetros biométricos con fines identificativos. Tal vez por ahora su estudio único no proporcione todas las garantías para su finalidad, pero la aportación de estos datos por sí mismos podrían ser indiciarios, sobre todo cuando las circunstancias sean favorables, pero no obstante, en suma y complementariedad con otras variables antropométricas en la actualidad, sin duda aporta información válida y de valor. Ya está aquí el programa de hoy. Por supuesto dejo las referencias en la descripción. No me queda más que darte las gracias por escucharme y animarte a seguirnos en las redes sociales. Me despido. Hasta la siguiente. Zona criminal.